0: Wenn wir zwei jetzt, du und ich, sitzen würden, dann würde ich dich fragen, sag mal, wie geht's dir denn gerade so, also so wirklich, wie läuft dein Dezember, wie ist deine Vorweihnachtszeit, wie fühlst du dich? Und ich kann mir vorstellen, dass du sagen würdest, boah, frag nicht, ist irgendwie alles kacke, ich fühle es nicht, ich bin kaputt, ich äh, kann nicht mehr und nichts läuft nach Plan. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, aber wenn es äh, dir so geht, dann geht es so dir so wie ganz, ganz vielen. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der gerade voll im Saft ist und mega Bock hat und sagt, yay, geilster Monat, hier läuft alles ja, wie am Schnürchen und I love it. Und bei mir ist es auch nicht so. Also gefühlt ist bei jedem die Luft raus, gefühlt ist jeder krank, gefühlt ist jeder umgeben von Krankheit und von irgendwie gar keinen Bock mehr auf gar nichts, ja, das hat man ja sowieso regelmäßig zum Jahresende, es ist so der Endspurt, die Kräfte verlassen uns und irgendwie hat man gefühlt, vor allem in diesem Monat, besonders viele Herausforderungen, die einen ja dann nochmal mehr ermüden. So geht es mir, so geht es ganz vielen anderen und dir vielleicht auch. Und wenn es dir gerade nicht so geht, dann finde ich es mega, dann wünsche ich dir eine richtig, richtig äh, tolle Zeit. Ähm, vielleicht ist diese Folge trotzdem für dich interessant, denn es wird vielleicht eine Zeit kommen, wo genau das passiert, wo du sagst, okay, irgendwas äh, läuft dir ganz und gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, wie, wie ich es mir gewünscht habe, irgendwas durchkreuzt deine Pläne, ähm, der Outcome ist ganz anders als der, den du dir bei äh, deinen Überlegungen eigentlich vorgestellt hast und so weiter. Das kennen wir alle, denn so ist das Leben, so ist das Spiel des Lebens. Es läuft nicht immer alles nur wunderbar und linear, sondern wir müssen einfach manchmal damit äh, klarkommen, dass, ähm, ja, dass das Leben manchmal anders spielt, nach eigenen Regeln. So, Aber das ist ja der Punkt. Was heißt denn, wir müssen damit klarkommen? Wie kommen wir denn damit klar? Also wie können wir damit umgehen, wenn alles ganz anders kommt als geplant und wenn wir umplanen müssen und wenn wir uns neu einstellen müssen. Und äh, davon handelt diese Podcast-Folge. Ich werde dir dazu mh, einige Situationen aus meinem Leben äh, schildern, die, glaube ich, ganz schön zeigen, dass es manchmal richtig fies sein kann, äh, beim näheren Hinschauen eventuell eine Chance darin verborgen liegt und bei der Rückschau wie sogar erkennen, wie wahnsinnig gut und wichtig das war. Ähm, gleichzeitig aber auch mit dem Learning, dass wir vielleicht eben nicht erst in der Rückschau erkennen, dass die Dinge manchmal für uns passieren, sondern eben auch in dem Moment selber Strategien entwickeln, um das Beste aus der Situation zu machen, auch wenn die Situation eben nicht so ist, wie du sie dir eigentlich gewünscht hast. Also diese Folge handelt davon, welchen Plan du aufstellen kannst, wenn nichts nach Plan läuft. Unterstützt wird diese Folge von AG1. Ich muss ja gar nicht mehr viel sagen. Ihr kennt es schon. Mein ähm, absolutes Nummer 1 äh, Allround Supplement, das ich jetzt seit fast fünf Jahren nehme. Und das ist etwas, wenn nichts nach Plan läuft, läuft immer noch AG1. <lacht> es ist etwas, was mir... Ähm ja, eine absolut sichere Gesundheits- und Supplement-Routine versichert und ich liebe das, dass ich das im Abo habe, dass es jeden Monat pünktlich kommt, dass ich immer versorgt bin und vielleicht auch für dich eine Idee, dich und deine Familie zu unterstützen in dieser Zeit, in der äh, so viele krank sind und vielleicht auch ihr, um euch da wieder so ein bisschen zu stärken und mit allem zu versorgen, was ihr braucht. Da sind nämlich über 75 Vitamine drin, Mineralstoffe, Prä- und Probiotika, also ganz wichtig für den Darm, wo ja auch das Immunsystem sitzt, Adaptogene, alles, ähm, was in AG1 enthalten ist, ist ähm, allerhöchste Qualität, wird unglaublich hochwertig äh, verarbeitet. Alles nur aus echtem Obst und Gemüse. Und nicht nur für Sportler, was ja viele glauben, es kommt zwar ursprünglich ähm, tatsächlich aus dem ähm, aus dem Sportbereich, beziehungsweise haben ähm, in den ersten Jahren als AG1 auf den Markt kam, vor allem Profisportler AG1 genutzt und ähm, ja auch empfohlen. Mittlerweile äh, ist aber klar, dass es jedem nützt, dass es jedem jeden unterstützt. Meine Kinder zum Beispiel bekommen auch in dieser Erkältungsphase regelmäßig eine halbe Portion AG1 und lieben es im Smoothie. Und das ist etwas, worauf ich mich immer verlassen kann, weil ich weiß, es äh, unterstützt meine Regeneration, es unterstützt mein Immunsystem, äh, mein Darm, also auch meine Verdauung und äh, hilft mir auch, in der Energie zu bleiben, ähm, die ja manchmal ja auch ein bisschen droppt, wenn wir durch die kalte Winterzeit gehen und die dunkle Winterzeit. Und da kann AG1 auch Abhilfe schaffen. Wenn du Lust hast, es mal auszuprobieren oder vielleicht auch ins neue Jahr zu starten mit deinen, ja, vielleicht auch Vorsätzen und mit dem Willen, es ein bisschen anders zu machen als bisher, dann nutzt doch mein Angebot. Das findest du unter athleticgreens.com slash Dort bekommst du nämlich AG1 für einen ganzen Monat, einen ganzen Jahresvorrat Vitamin D3, 5 äh, Travel Packs kostenlos und eine Flasche und sogar eine Dose, wo du dein AG1 einführen kannst. Kannst einfach auch den Link in den Show Notes klicken unter dieser Folge und ähm, gelangst dort eben über athleticgreens.com. slash muss zu meinem Angebot ähm, und ja, probierst es einfach mal aus. Und wenn es nicht klappt, du kriegst äh, dein Geld innerhalb der ersten 60 Tage zurück und äh, kannst das Abo außerdem jederzeit stoppen. Mag sein, dass ich diese Geschichte schon mal erzählt habe. Würde mich nicht wundern, weil ich liebe diese Geschichte. Ich habe augenblicklichen Grinsen im Gesicht, wenn ich daran denke. Obwohl sie eigentlich von ja, dem vielleicht größten Fail meines Lebens handelt. Aber ähm, meistens blicken wir zurück auf diese Fails und äh, müssen lachen und nehmen das mit Humor. Äh, und dennoch weiß ich, dass ich in der Situation damals intuitiv sehr richtig gehandelt habe, richtig in dem Sinne von für mich. Und ich habe das Beste aus der Situation gemacht. Und deswegen dachte ich, erzähle ich sie dir jetzt einfach nochmal und vielleicht kannst du daran auch daraus auch etwas lernen und ziehen und ähm, daran denken beim nächsten Mal, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Und zwar, äh, es war an meinem Hochzeitstag, beziehungsweise kurz vor meinem Hochzeitstag damals, vor zehn Jahren, äh, als ich... Äh, in der Hochzeitsvorbereitung wirklich alles versucht habe, um den perfekten Tag zu erleben und selber perfekt auszusehen, ja, ich habe wirklich monatelang, war ich in der, in der ähm, intensivsten Vorbereitung mit der Weddingplänerin, ich, ich war bei diversen Beauty-Terminen und dann zwei Wochen vor der Hochzeit hatte ich meinen Junggesellenabschied und wir saßen zusammen mit allen Mädels und dann kam das Thema Waxing auf und dann saßen wir da und alle so, wie, du hast dich noch nie waxen lassen, was ist mit dir los? Und ich so, ah ja, okay, könnte ich das vielleicht mal machen, weil wir fliegen ja auch in die Flitterwochen für drei Wochen. Das wäre ja ganz easy, dann bin ich ja schön glatt und alles ist schon mal erledigt. Und ich bin dann drei Tage vor meiner Hochzeit bin ich zum Waxing-Termin gegangen und die Dame fragte mich dann, ob ich quasi am ganzen Körper möchte und auch in, inklusive des Damenbads. Bis dato wusste ich noch nicht mal, dass ich wirklich einen Damenbad habe, aber ich habe dann gesagt, komm, machen wir mal alles. Und dann äh, war das auch wirklich die schlimmste, schmerzhafteste Erfahrung, die ich hatte. Diese Ganzkörper-Waxing-Session. Äh, Habe schon so gedacht. Alles klar, ist nicht meins, mache ich nie wieder. Ähm, das Ding war aber zwar definitiv nicht das Schlimmste daran. Das Schlimmste war, als ich äh, am nächsten Tag schon merkte, dass meine Oberlippe rot war. Ähm, und das war ein Tag vor der standesamtlichen Hochzeit und zwei Tage vor der großen freien Trauung mit allen äh, Gästen und mit allem Pipapo. Und dann sogar am Tag der Hochzeit selbst ähm, bin ich wach geworden und meine Oberlippe war hoch entzündet mit eitrigen Pickeln, alles dick, alles geschwollen, alles einfach nur mitten in meinem Gesicht. Am gefühlt wichtigsten Tag in meinem Leben, auf den ich zehn Monate hingefiebert habe mit der akkuraten, teuren und ja sehr intensiven Vorbereitung und dann das Fehler kurz vor der Hochzeit. Und jetzt stehe ich da und sehe wirklich schlimm aus. Ja, ich kürze das mal so ein bisschen ab. Äh, man konnte nichts tun. Ich habe es noch mit Cortisonsalbe versucht und ähm, nein, auch bis zum nächsten Tag ging das nicht weg. Ich bin also mit einem <lacht> Streifen der roten, eitrigen Pickel ähm, in einem wahnsinnig teuren Kleid, in einer wahnsinnig teuren Feier bin ich vor ein Trauertar getreten. Dachte so, hm, interessant, okay. Also, das ist es. Äh, also, ich äh, wollte die schönste Braut sein. Und jetzt sieht man eben diese Entzündung in meinem Gesicht. Nun gut, ich war... In einem Moment, in dem ich noch alleine war, in der Vorbereitung morgens vor der großen freien Trauung, war ich in einem ja, inneren Dialog mit mir. Und ich habe zu mir gesagt, ja, wie? Jetzt stehst du hier und der Mann möchte dich heiraten. Er möchte dich natürlich auch mit diesem Gesicht heiraten. Und es ist auch irgendwo ja auch ein Reminder an dich, so dass. All die Zeit, die du in dich, in deine Schönheit, ja, in diese Oberflächlichkeit investiert hast, all diese Zeit hättest du auch nutzen können, um einfach die Liebe zu zelebrieren, um einfach die Momente, die wirklich zählen, im Leben zu fühlen und sie nicht an dir vorbeiziehen zu lassen und vielleicht das Geld auch sinnvoller zu investieren und vor allem zu merken, dass die Zeit endgültig vorbei sein sollte, wo ich mir wegen meines Äußeren so viele Gedanken machen sollte, wo ich es auch vielleicht nicht jedes Mal so an, an die Spitze und ins Extreme ziehen muss mit meinem Bedürfnis nach Anerkennung und nach Schönheit. Das heißt, ich habe in diesem Moment schon ein Learning aus dieser Geschichte gezogen und ich habe mich dann angeschaut und habe gedacht, okay, der einzige Weg hier ist für mich, dass ich mich darauf konzentriere jetzt heute, was wirklich zählt und dass ich es mit Humor nehme. Ich habe mich für diese Wege entschieden. Und deswegen für dich als erstes Learning ähm, oder als erster äh, Tipp für deinen Umgang mit Situationen, die die, die sich wie, wie ein Mega-Fail anfühlen, schau nach dem Learning, schau nach dem Learning, die diese Situation für dich mitbringt. Oder wenn es noch kein Learning gibt, weil du noch nicht verstehst, was es ist, was ist die Chance darin, in nahezu, bin ich der festen Überzeugung, jedem Ereignis schlummert irgendeine Chance. Sei es, etwas anders zu machen als bisher. Sei es, die Perspektive zu wechseln. Sei es, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, mit dem du sonst nicht ins Gespräch gekommen wärst. Sei es, eine andere Route zu nehmen, weil du jetzt den Stau umfahren musst. In jeder Situation liegt auch eine Chance. Konzentriere dich nicht darauf, was du jetzt gerade nicht hast, nicht bekommen hast, was nicht geklappt hat, sondern eben, wo kann etwas verborgen liegen, was du sonst nicht sehen würdest, nicht bekommen würdest, nicht erfahren, nicht erleben, nicht fühlen würdest. Das heißt, begib dich auf die Suche nach dem Meer, nach dem Meer. Und wir bleiben ja häufig in, in der Enttäuschung über die Situation sehr negativ fokussiert. Und wir bleiben eben in diesem kleinen Spektrum von mir ist das alles schief gelaufen, jetzt ist alles scheiße, wofür das Ganze... Wir halten uns damit klein und wir halten unsere Gefühle damit auch sehr gedrückt. Aber den Radius zu erweitern, über den Tellerrand zu schauen, ja, ähm, weit, 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 weit zu gucken und sich dem zu öffnen, was da noch liegt, ist ein kann wirklich ein absoluter Gamechanger sein, weil du dann merkst, wie viel du allein über deine Gedanken, über die Bereitschaft weiter zu gucken als zu deiner Comfortzone oder zu dem, was du kennst. Einfach eine... eine ein Potenzial mit sich bringt, das für dich so vieles mehr möglich macht, als wenn du eben nur in, ähm, in, deinem, in deiner gewohnten Denkweise bleibst. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, schau eben nach der Chance in dem Problem, schau nach der Chance in der Herausforderung. Und auch wenn du jetzt dann noch nicht weißt, okay, was ist denn dann jetzt die Chance oder wie kann ich das nutzen oder du siehst vielleicht die Chance, aber sie bringt dir gerade gar nichts, darfst du dich auch immer fragen, was habe ich davon, wenn ich mich jetzt runterziehen lasse, wem dient das, kann ich damit irgendwas beeinflussen, kann ich damit irgendwas verändern? Wenn du merkst, dass deine negativen Gedanken nichts zu dieser Situation und dieser Lösung des Problems beitragen, unterbinde es. Dann darfst du laut Stopp sagen, dann darfst du äh, mit dir in einen sehr nüchtern Dialog treten und wie zu einem Freund, zu einer Freundin sagen, was erhoffst du dir davon, wenn du das jetzt so schwarz malst, wenn du das jetzt so dunkel siehst und was ist, wenn, wenn du so ein bisschen Licht hineinlässt und auch wenn du gerade noch nichts siehst, zumindest dich dafür öffnest, dass da was kommen kann. Der zweite Tipp, jetzt resultierend aus der Geschichte, ist einfach Humor. Das ist natürlich etwas, was dem einen mehr, dem anderen weniger in die Wiege gelegt ist. Die einen sind halt einfach humorvoller als die anderen und ich liebe einfach Humor, weil ähm, das ist so therapeutisch und es ist so aufhellend und es bringt so viel mehr Leichtigkeit, weil wir die Dinge häufig einfach zu ernst nehmen, ja? Also auch diese Situation hätte ich natürlich absolut hassen können und sie hätte mich wahnsinnig beeinflussen können. Äh, negativ beeinflussen können. Ähm, aber das hätte die ganze Situation auch schwerer gemacht und es hätte nicht so viele lustige Gespräche über mein Gesicht gegeben und ich hätte mich nicht so amüsiert auch irgendwie über diesen Fell und über mich selbst. Und, ähm, und ich hätte das Ganze viel zu ernst genommen dafür, dass dieser Tag einfach nur ein Tag ist, der eh schon viel zu inszeniert ist und wie man ja auch merkt, zehn Jahre später ich gehe durch die Scheidung, ja eh keine Rolle mehr spielt, aber auch in der Ehe selbst hätte es gar keine Rolle mehr gespielt. Äh, es ist eher lustig, es erzählen zu können. Natürlich kannst du das nicht auf jede Situation übertragen. Es gibt äh, ja schlimmere Situationen, ganz klar. Und doch kannst du dir selber erlauben, erstens eben dich für, für andere Chancen darin zu öffnen und zweitens es auch mit Humor zu sehen. Ähm, eine weitere Situation, die wir alle kennen und ähm, die jetzt, glaube ich, gerade vor allem ähm, ja, die, die Eltern von jungen Kindern betroffen, betreffen, ist halt eben, wenn die Kinder plötzlich krank werden und du hattest eine Veranstaltung, du hattest Arbeit, du bist vielleicht so selbstständig wie ich und weißt, die Arbeit bleibt dann liegen. Ähm, all diese alltäglichen Dinge, die uns nun mal wiederfahren, können aber wirklich unfassbar viel aufwirbeln. Und wir wissen alle, was es bedeutet, was das für ein Kraftakt ist, sich darauf einzustellen, es jetzt anders zu machen als, als bisher. Beziehungsweise, ähm, ja, irgendwie eine, eine Lösung zu finden für die Situation. Und das hatte ich letzte Woche. Die Kinder haben ein bisschen gekränkelt. Ich habe beschlossen, L2 zum Beispiel für ein paar Tage länger zu Hause zu lassen, weil er auf mich sehr schlapp wirkt. Und ich habe mich nicht damit wohlgefühlt, ihn in die Kita zu geben. Und ähm, das bedeutet aber für mich, dadurch, dass ich ja getrennt äh, erziehend bin und die Kinder hauptsächlich bei mir sind, äh, wobei mich ja mein Ex-Mann auch äh, gut unterstützt hat, äh, dennoch war ich jetzt 80 Prozent mit den Kindern alleine, was für mich auch so, okay, die Arbeit bleibt liegen und ich fühle mich jetzt auch nicht so sehr in meiner Kraft und ich habe dazu auch dann bei Instagram einen Post geteilt, wie ich damit umgehe und ich möchte dir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, der erste und wahrscheinlich der aller, aller, aller wichtigste Schritt, wenn so etwas passiert, wenn etwas passiert ist, ähm, dass hier eben die die Planung durchkreuzt und du nicht weißt, wie, du, wie, wie das alles werden soll. Du kannst in der Regel an dieser Situation nichts mehr ändern. Du kannst sie nur noch annehmen. Und annehmen bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als loslassen. Warum es häufig stressig wird, warum es häufig... Ähm, zu viel und zu erschöpfend ist es, dass wir so sehr daran festhalten, dass etwas sein soll. Dass wir daran festhalten, dass wir diesen Plan hatten, der nicht aufgegangen ist. Dass wir, ähm, ja, dass wir vielleicht auch einfach sehr frustriert sind. Wir halten also auch an den Gefühlen fest. Loslassen bedeutet nämlich auch annehmen können. Loslassen bedeutet in die Entspannung gehen. Und in der Entspannung sind wir überhaupt erst in der Lage, klar zu denken, positiver zu denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich nehme die Situation einfach an. Ich kann sie nicht ändern. Also begebe ich mich in eine, ja, in eine maximale Entspannung, dass ich sage, alles klar, das ist jetzt eben... Das ist unsere Situation, unsere Realität gerade. Und dann gucke ich auch, was ist das maximal Beste, was ich für uns gerade tun kann. Ich frage mich, was braucht mein Kind, was brauche ich? Wie kann ich seine Bedürfnisse erfüllen? Wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen? Das heißt, ich mache es mir so nett wie möglich in dem Stress, den ich habe. Das heißt, ich erfülle unsere Bedürfnisse in, an allererster Stelle. Ich gucke, womit können wir uns so richtig satt machen? Sowohl kulinarisch als auch emotional. Ich frage, wir kommunizieren, wir überlegen gemeinsam. Und ich sage aber auch ganz klar, was braucht die Mama jetzt gerade oder was braucht Mama gleich, um gewisse Dinge auch erledigen zu können. Ich frage auch nach Hilfe. Das heißt, wenn ich merke, ich komme mir gerade nicht klar, es ist gerade wirklich zu viel, dann frage ich, rum. Ich frage rum, ähm, um zu erfahren, ob da jemand ist, der gerade einspringen kann, der mir gerade helfen kann äh, mit äh, ja mit dem Engpass, äh, mit den Kindern und so weiter. Das heißt, Hilfe fragen ist definitiv auch ein Weg, wenn nichts nach Plan läuft, zu fragen, okay, wer kann mir helfen, äh, zurück zu meinem Plan zu kehren oder zumindest einen neuen Plan umzusetzen. Ich priorisiere auch ganz stark. Ich frage mich, was ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Was sollte ich jetzt tun, was nicht warten kann? Und was kann aber warten? Was kann jetzt verschoben werden? Und es ist okay, dass gewisse Dinge nicht am Tag selber gemacht werden, sondern vielleicht einen Tag später oder halt nächste Woche. Auch hier ist einfach nicht zu ernst zu nehmen, was da ist, sondern äh, ja, sich eben diese Flexibilität äh, selbst zu erlauben, die Dinge anders zu machen als geplant. Denn auch hier, und das sage ich immer wieder, wir stehen uns mit unseren Gedanken äh, in der Regel selbst im Weg. Es ist nie, dass von außen etwas kommt, was, ähm, was uns eben die Probleme bereitet, was uns die Schranken setzt. Sondern meistens sind es unsere eigenen Gedanken, die es noch schwieriger machen, als es ist. Und das heißt, wir dürfen diese Gedanken steuern. Wir können halt überlegen, alles klar, was, wie, kann ich die, was, wie kann ich denken, damit es mir dient? Und ähm, ich finde es persönlich auch sehr, sehr schön, etwas zu finden, worauf man sich freuen kann. Also sei es der Tag, an dem wieder die Normalität einkehrt. Wir wissen dann nicht immer genau, was, äh, wann es passiert, aber es wird ja passieren. Das heißt, sich auch hier einfach ähm, auf einen Tag X in der Zukunft zu freuen, kann durchaus helfen, ähm, auch optimistisch und positiv zu bleiben. Und, äh, und zu wissen, dass das ja auch kein Dauerzustand ist. Ne? Auch die Krisen sind temporär, sie gehen vorbei. Auch da sich immer wieder zu sagen, es geht vorbei, es geht hier nur ums Durchhalten. Und ähm, noch eine letzte Situation, die ich dir beschreiben möchte, die, ähm, die für mich auch sehr, sehr emotional war, war, als ich äh, den konkreten Plan hatte davon, wie mein erstes Kind zur Welt kommen soll. Ich habe das mir ausgemalt, ich habe mir das auf Papier gemalt, geschrieben. Ich habe Musik rausgesucht, ich habe mir Utensilien eingepackt und wollte in diesem schönen Geburtshaus ähm, in der Badewanne mein Kind zur Welt bringen. Und ähm, als wir im Krankenhaus mit geplatzter Fruchtblase standen, schon gesagt, das Kind ist viel zu groß, sie können hier nicht bleiben, sie müssen direkt in den Kreissaal gehen. Das war für mich super schwer in diesem Moment. Ich, ich wollte es so gerne versuchen, es war meine absolut ideelle Vorstellung davon, wie ich als Frau, wie ich eben als Mutter mein Kind zur Welt bringe. Und es hat mich wahnsinnig Kraft gekostet, das loszulassen und darauf zu vertrauen und mich umzustellen. Ja, das ist ja sowieso ein total emotionaler und turbulenter Moment. Und das erfordert in dem Moment ja auch wahnsinnig viel Denkleistung und zumindest Denkleistung in die Richtung, okay, ich versuche damit jetzt einfach, mich zu arrangieren und damit klarzukommen, dass es äh, jetzt gerade einen anderen Plan gibt. Ähm, das war schwer und ich glaube, es hat mir auch sehr, sehr viele Probleme bereitet, während der Geburt diesen dieses Bild loszulassen von mir in diesem, in diesem Geburtshaus. Sondern mich darauf einzustellen, dass ich in diesem kalten Kreißsaal jetzt liege, kalt in dem Sinne von äh, von der von der ähm, Atmosphäre. Und diese Geburt war ja auch eine absolute Horrorgeburt. Ähm, tatsächlich sehr traumatisch, es ging ja 35 Stunden. Ich hatte am Ende eine Sepsis, mein Kind äh, verlor äh, an Herztönen, beziehungsweise die Herztöne äh, droppten und wir werden beide beinahe gestorben ähm, und mussten dann in den Notkaiserschnitt. Ich werde nie genau wissen, und jetzt frage ich mich auch gar nicht, womit hängt das zusammen? Hat das irgendwas mit, dem, mit der Ablehnung im Geburtshaus zu tun? Aber ich weiß, dass das einfach unsere Geschichte ist. Das ist unsere Geschichte und wir sind hier und das ist die, die wir erzählen und das ist die, die, die uns diesen, diese erste Begegnung überhaupt so möglich gemacht hat. Und ich bin dankbar, für die Möglichkeit der Schulmedizin in diesem Moment, uns zu retten. Ich weiß nicht, ob es noch geklappt hätte im Geburtshaus. Ich weiß nicht, weil es war nun mal einfach von den Bedingungen extrem erschwert. Und die Ärzte haben aus ihrer Erfahrung heraus entschieden, dass ich in den Kreißsaal angeschlossen an, die, an den OP-Saal bzw. an die ähm, Intensivstation auch äh, entbinden soll. Und das war gut. Und das ist nämlich mein nächster Trip, Tipp, neben dem, äh, dass du die Chance findest, dass du die Dinge mit Humor siehst ähm, und dass du dich eben auf neue Denkweisen einlässt und auf, ähm, auf neue Perspektiven und ähm, bereit bist, ins Loslassen zu gehen, ist der nächste Tipp, Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Entscheidung, Vertrauen ist nichts, was einfach passiert, was dir jemand schenkt, was von außen kommt und dir so gegeben wird. so Und hier bitte, dann hast du das jetzt. Jetzt kannst du auch vertrauen. Vertrauen ist eine Entscheidung. Du kannst in jeder Situation, die dir widerfährt, dich selber stützen, indem du sagst, ich vertraue mir selbst. Oder ich vertraue dem Leben. Oder ich vertraue, dass die Dinge, die gerade passieren, für mich passieren. Oder ich vertraue, dass ich die Kraft habe, das zu überstehen. Und das ist ein so starkes und aufbauendes Gefühl, das mit diesem Satz oder mit diesem Gedanken und eben mit dem Wort Vertrauen zusammenhängt, dass es dir automatisch etwas mitgeben wird für diesen Weg, dass, dass dir helfen wird, damit klarzukommen. Es ist ein aufbauendes Wort, weil hinter Vertrauen steht Schutz, steht Stärke, steht ein, ich halte dich. Und leider warten viele vergeblich darauf, dass jemand kommt, der, der das alles für uns macht und der uns trägt und der, uns, der auf uns aufpasst und der das alles für uns macht, weil wir eben übersehen, dass wir das von uns selbst nehmen dürfen. Aber dass wir bereit sein müssen, wir müssen bereit sein zu sagen, ich öffne mich eben für den, für den guten Weg, für den positiven Weg, für positive Gedanken, für positive Gefühle. Und ich öffne mich dafür, lösungsorientiert zu sein. Und lösungsorientiert bedeutet eben, dass du nicht zu lange darin bleibst, was halt neben nicht so gut geklappt hat, sondern dass du eben dahin schaust, was du tun kannst, was dir dient, und das kann sein und es kann oft schon reichen, dass du dich bloß dafür entscheidest, zu vertrauen. Und das Wunderbare ist, sobald du vertraust, passieren die anderen Tipps, die ich gena genannt habe, oft ganz von allein. Du kommst ins Loslassen, du kommst in die Entspannung, du kommst in die Annahme, du kommst in den Humor, weil wir nämlich auch darüber über viele Situationen, die einfach nicht besonders schön sind, besser lachen können, wenn wir ja wissen, dass das alles so sein soll. Und all das, was was diese, diese Tipps, äh, die ich genannt habe, gemein haben, ist halt eben ein Gefühl von Vertrauen, von der Überzeugung, dass du mit dieser Situation zurechtkommst, weil sie dir nur widerfährt, um dir zum Beispiel etwas beizubringen, um dich wachsen zu lassen oder um dir etwas zu schenken, was du jetzt gerade vielleicht noch nicht siehst. Und sei es, dass du persönlich wächst, was ein Riesengeschenk ist. Und wir wachsen an den Herausforderungen. Sei es, dass du eben Zeit mit jemandem gewinnst, mit dem du sonst nicht so viel Zeit hättest, wie zum Beispiel mit deinen Kindern. Und die ist so rar, die Zeit. Sei es, dass du eben Erfahrungen machst, von denen du sonst nie berichten könntest. Und wir wollen und wir müssen, und es ist das Beste eigentlich auch, von negativen Erfahrungen zu berichten, weil sie uns so viel mehr beibringen als die guten Erfahrungen. Und deswegen von all den Tipps, das Allerwichtigste ist, dass du dich dafür entscheidest, zu vertrauen. Und dann kannst du mit allem klarkommen. Das bedeutet nicht, dass es immer einfacher sein wird. Das bedeutet nicht, dass plötzlich alle Herausforderungen des Lebens, ach mal easy so, ne, dann ist das alles abgehakt, ja überhaupt nicht. Aber es wird von Mal zu Mal einfacher. Und du wirst merken, dass du dich selber stützt von innen, wenn du das Vertrauen in dich aktivierst. Und ich vertraue in deine Stärke, weil ich auch weiß, dass wir ja zu den größten Kräften in der Lage sind, wenn wirklich große Herausforderungen auf uns einprasseln und weil wir Menschen dafür gemacht sind, unfassbar viel auszuhalten. Ich vertraue darauf, dass du es schaffst. Ich vertraue darauf, dass du diesen Dezember für dich noch so nutzen kannst, wie du es möchtest. Ich äh, möchte abschließen eben mit Meinem Mut, ich habe angefangen, die Podcast-Folge mit, wie es mir gerade geht und wie es bei mir läuft, nämlich auch nicht gerade gut und ich habe auch keinen Bock mehr und die Luft ist raus und manchmal fällt mir sogar das Reden schon schwer. Ich habe beschlossen, darauf zu vertrauen, dass jetzt gerade nichts dran ist, das mich in irgendeiner Weise weiterbringen soll. Ich will gerade nicht mehr in mich investieren, ich will mich nicht mehr optimieren, ich will nicht mehr hinschauen, wo kann ich noch was lernen, ich will nichts mehr kreieren, ich will nichts mehr ähm, weiterbringen, ich will einfach nur noch sein. Das ist mein Plan für den Dezember, für die restlichen zwei Wochen. Mir wird dieser Dezember vor allem Ruhe bringen, mir wird er Zeit bringen, mir wird er Loslassen bringen. Das ist das, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, dass ich mich von allen Erwartungen und von allem Druck freimache, weil auch dann kann nichts mehr so viel anrichten, wenn eben die Erwartung, Erwartungen nicht groß sind, sondern dass halt alles offen sein kann. Und ähm, vielleicht kannst du dir davon auch ein bisschen was mitnehmen für dich und sagen, alles klar, ich habe dieses Jahr genug getan und jetzt ist es Zeit, mir auf die Schulter zu klopfen und mich gut zu finden und mich selbst in den Arm zu nehmen und alle anderen auch und einfach zu sagen, Mensch, das haben wir richtig gut gemacht und jetzt ist es einfach okay, wenn wir gar nichts mehr machen. <lacht> wir hören uns noch vor Weihnachten. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich freue mich sehr auf dein Feedback auf allen möglichen Kanälen, ob du mir bei Instagram schreibst. Vielleicht magst du eine Rezension hinterlassen. Vielleicht magst du meinen Podcast bei Spotify bewerben, was mich wahnsinnig freuen würde. Und ähm, was auch immer, es ist danke, dass du zuhörst. Danke, dass du mir vertraust. Und äh, danke, dass du dich aufgibst. Ähm ich denke gerade noch an meinen ersten Satz, den ich gesagt habe, wenn wir jetzt hier zusammensitzen würden. Dann, ja, wenn wir jetzt zusammensitzen würden, würde ich äh, dich jetzt umarmen und sagen, ähm, Mensch, das haben wir alles richtig gut gemacht. <lacht> also fühl dich umarmt.